0: Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Triple Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Es un placer volverme a reencontrar con todos ustedes como todos los miércoles para despegar en este vuelo la información. Bueno, hoy ya es 18 de agosto del año 2021 y qué programa que tenemos hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en instantes nada más vamos a compartir con ustedes un resumen de todas las propuestas acompañadas que tenemos para este 2021 en Jetmar, tanto nacionales como internacionales internacionales. Además, vamos a descubrir juntos el encanto del nordeste de Brasil. Y como si todo esto fuera poco, también en nuestro segmento de ciudades emblemáticas, visitaremos Oporto. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida al señor Amil Carviñas, Walter Camacho y Noela Fonsaría. Buenas tardes,
2: bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? tardes a
3: todos. ¿Cómo Hoy, estás? no puedo decir que es el mejor día de agosto, pero no está nada no mal, soñado, <risas> un poquito frío. Así que bienvenidos por Punta de Este los que puedan salir. Y
0: bueno, y le mandamos un, un saludo a Marcelo, que hoy no nos acompaña así que bueno, le deseamos pronta recuperación y tenemos que repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp que es el 091-525252 también les dejamos nuestro email que es info.jetmar.com.uy nuestro teléfono el 1793 y por supuesto que también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y algo muy importante que tenemos que comentarles es que estamos de Travel Fest solamente hasta el 20 de agosto está tu viaje en oferta. Así que tienen muy poquitos días para aprovechar de estas promociones increíbles. Eh, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un repaso de, de lo que tenemos. San José de Costa Rica, el pasaje aéreo desde 612 dólares. Son realmente precios eh, imperdibles, ¿no? Por ejemplo, pasajes a Miami, también en vuelo directo desde 549 dólares, Palma de Mallorca, con unas tarifas increíbles, eh, bueno, Miami, Tenerife, Cancún, Punta Cana, Nueva York, y también tenemos opciones para disfrutar aquí en Uruguay, como por ejemplo, las propuestas de Solanas, la posada Don Antonio en Colonia, así que realmente se tienen que apurar para poder aprovechar este, estas hermosas promociones. También les vamos a dejar el Whatsapp de Jetmar, que es para consultas, que es el 094 33 1793. Lo vamos a repetir, es el 094-33-1793. Y bueno, tenemos también muy pero muy buenas noticias en cuanto este, a, a lo
2: que es la conectividad y sin duda, Noel es otro paso hacia la reactivación. Es otro paso hacia la reactivación. Estamos de lo más contentos realmente en esta oportunidad de poder contarles a todos que eh, tenemos unas compañías aéreas uh -huh. que no estaban operando este, aquí en Montevideo, como Gol, por ejemplo. Y a sí. Bianca Que van a retomar la operativa Y eso para nosotros es algo muy importante Gol va a comenzar a partir del primero sí. Al 15 de noviembre Con cuatro vuelos semanales Bien. Eh, esto realmente nos va a ayudar muchísimo Por eh, supuesto. Eh, Para la conectividad Para los viajes que hoy día está un poquito limitada, ¿verdad? Eh, también Avianca va a retomar sus actividades bien, y vuelve a volar a partir del 2 de diciembre con tres frecuencias semanales.
0: Excelente. ¿Y qué pasa con Iberia? Porque Iberia también justamente mencionó hace muy poquito tiempo de que bueno Uruguay va a ser el país de toda América Latina que va a estar más conectado con Europa en estos momentos de pandemia. Es así. Van a Iberia va a sumar
2: frecuencias a las que ya tiene. Genial. Es otro, otra compañía que realmente suma y, ap y aporta muchísimo para lo que es la conectividad con, con Europa, que esperemos que también eh, en los próximos meses se vaya abriendo un poquito más este, para nuestro mercado, ¿verdad? Bueno, uh
4: -huh. y eso ya lo habló eh, nuestro gobierno, ¿Sí? que eh, tienen ya una agenda de apertura de la frontera paulatina y con mucho cuidado, uh -huh. así que también vamos a recibir Turismo aquí o pasajeros más eh, en cantidades mayores, aparte de que vamos a poder viajar a otros lugares. Es interesante recalcar de todas las ofertas de Travel Fest que mencionaste de Jetmar que son todos destinos elegidos porque se puede ir si tenemos las dos opciones. Por dosis, supuesto. ¿eh? Muy importante eso. Muy importante.
0: También eh, algo muy importante, Noela, es recalcar cuáles son las compañías que actualmente tenemos que están conectando el Uruguay con el mundo.
2: Al día de hoy estamos volando con Latam, que sí. está con frecuencias diarias vía Santiago de Chile Ajá. que eso abre una puerta importante para llegar a Estados Unidos y a otros destinos eh, también está volando el Montevideo San Pablo, como siempre habitualmente, estamos volando con Copa, que la verdad es que al momento ha sido la compañía que, que, más, frecuencias, o la compañía que más frecuencias tiene al, al día de hoy que también nos da una excelente conectividad, no solamente con el Caribe sino con Estados Unidos eh, y después tenemos también para NAER que hace un vuelo Montevideo-Asunción. Uno puede decir: Montevideo-Asunción, bueno, eso también nos habilita uh -huh. o nos da la posibilidad de conectar con vuelos hacia Estados Unidos este, o hacia Europa a través de eh, los vuelos que llegan a Asunción. Entonces, uh -huh. es, es importante que sepamos que todas estas compañías están operando y que ahora vamos a tener muchas más frecuencias eh, en los próximos meses.
4: Y en Europa, también está,
2: Europa también está volando. En Europa ¿verdad? también está operando.
3: Iberia y en Europa, ¿Sí? que nos, ha, nos han dado la posibilidad justamente de que esta apertura sea más próxima, porque ellos eh, en, re, en realidad han mantenido sus vuelos a pesar de que con muy propias pocas poca frecuencias pero que han ido aumentando y que dan ese ida y vuelta de ahora que tengamos la apertura el turista que puede uh -huh. venir que nos va a permitir a nosotros poder volar a los destinos desde donde van a partir esos turistas para nuestro receptivo
0: Walter, y un vuelo directo a Miami un también vuelo directo fundamental a Miami resaltar. Con, Eastern. Eastern,
3: con Eastern y a partir del 17
2: de diciembre está previsto que retome su operativa eh, American Airlines ah, Genial,
0: así que bueno, vamos a esperarlo con, con ansias eh, realmente un miércoles cargado de buenas noticias así que vamos a abrir nuestro espacio de grupos acompañados escuchando a Diego Castro esto es De Viaje
4: se va agachando el sol y me convierto en forastero desde ahí Vengo lleno de raíces olvidé las cicatrices Caminando sé quién soy Hoy la luna me siguió Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe, esta tierra me bendice.
2: Me... Hermosa canción, Amilcar. Qué onda dijiste? para viajar con ese, sí, con sí, ese sí. sabor tranquilo, <ríe> así,
4: manso, y disfrutando, que la tierra le sonríe. ¿Qué más se puede pedir?
2: La verdad... Es
4: una canción hermosa. Es
2: una canción hermosa para comenzar este, este viaje que vamos a hacer este, con los grupos acompañados eh, en, en lo que tiene que ver con Uruguay, ¿no? ¿Qué tenemos a nivel nacional, Amilcar? ...para poder este, invitar a, a, a la gente a que se sume.
4: Lo primero que tenemos es gratitud. Porque ahora, en agosto, se completó y se vendió muy rápido... ...el tour que hemos dado en llamar El Pago Grande, Tacuarembó. Eh, nos vamos el 26 y volvemos el 30. Eh, hay algunas personas que han quedado en lista de espera. Eh, tenemos otras posibilidades durante el, lo que queda del año... ...de otros viajes que vamos a intentar. Incluso estamos evaluando sacar este mismo programa una vez más porque han quedado algunas personas interesadas, quién sabe podamos también eh, acompañarlos en la misma salida en otra fecha. Luego, septiembre. En septiembre vamos al norte del litoral uruguayo. Ese es un tour, eh, como todos los tours que nosotros planificamos, los armamos con Marcelo Amarillo. Si estás escuchando, Marcelo, mejorate pronto esa garganta que te necesitamos aquí. Y eh, eh, tenemos un tour que para inusualmente en la ciudad de Trinidad, en un hotel precioso que se llama Maxim Uglenlo.
0: Muy lindo lo conozco, sí.
4: Qué bien, qué viajada. <ríe> bueno, yo no, pero lo podía disfrutar porque lo estuve estudiando. Después subimos hacia eh, Paysandú, pasando por fuera de la ciudad vamos a comer en una estancia en el campo. Después vamos a seguir hacia Salto. Allí vamos a estar alojado en pleno centro. Vamos a... Disfrutar y conocer esa ciudad, hay especialmente una atracción que tengo eh, mucho interés en presentarle a todas las personas que se anoten, que es el museo de la tecnología y el hombre, que está alojado en el antiguo mercado de abasto de la ciudad, que es un monumento histórico de la ciudad, es precioso el edificio. Vamos a conocer la represa de Salto Grande y hacer otras actividades dentro de lo que ofrece la ciudad. Por supuesto vamos a ir a conocer eh, la meseta de Artigas, Hablar un poco, y estábamos evaluando si les íbamos a poner ponchos y eso, uh -huh. pero no, no le íbamos a poner ponchos. O a sea que los esto pasajeros. en septiembre, el litoral. Septiembre. En serio, y, y terminamos dos días en este hotel tan bonito con el cual, del cual tuvimos una entrevista con su gerente, sí, que eh, se llama Altos del Arapel. De 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 Ahí con pensión completa, descansando realmente, ¿no? Sin el acoso de los guías para llevarlos a lugares. Vamos a pasar toda una tarde, todo un día y otra mañana más.
2: Preciosa propuesta la de septiembre entonces. En, en octubre,
4: octubre, una más corta. Vamos a Rocha por dos días, donde vamos a dormir en el precioso parador histórico del Fortín de San Miguel. Allí a la ida vamos a hacer eh, paseos muy eh, agradables en lo que se refiere al departamento de Rocha, incluso para todos los que queramos a poder subir al faro de la paloma. Vamos a navegar la laguna, vamos a ir hasta el bosque de ombúes, solo para mencionar algunas de las cosas que vamos a hacer en esa en esa mañana y parte de la tarde. Después vamos a alojarnos, a cenar en el hotel. Al día siguiente, los que quieran, vamos a llevarlos al Chui por si quieren hacer alguna compra, aprovechando que estamos cerca del free shop. Y al retorno, en los palmerales, en la fortaleza de Santa Teresa, el Parque Nacional de Santa Teresa. Qué linda la fortaleza, eh, hace sí, años que Es voy. Eh, muy agradable y es una estancia de una sola noche fuera de casa. En noviembre vamos a hacer... Otro tour de dos días, que eh, si bien son ciudades muy visitadas en general por todos los uruguayos, queremos verlas a través de la eh, óptica de Marcelo Amarillo, que también conoce esos parajes. Vamos a visitar Carmelo. Y, y que Colonia. siempre es lindo
0: volver, ¿no? A sin, estos duda, lugares.
4: sin duda. Y vamos a dormir en Colonia, en un hotel determinado. Creo que está definido, pero eso lo sabe Marcelo y hoy no pudo venir. este Vamos a visitar eh, la... Hay estancia de Anchorena, vamos uh -huh. a, eh, a ver el puerto de Carmelo, vamos a visitar una o dos bodegas sí. eh, en las cercanías de Carmelo, este y siempre con moderación, ¿no? Claro. Pues degustaciones vamos a hacer, por supuesto. <risas> Eh, bueno, ¿y en
0: diciembre a dónde nos vamos? Y en
4: diciembre hacemos un paseo por el día que hemos venido postergando, que tenemos mucha ilusión, eh, que es eh, básicamente eh, desde Minas hasta la costa, toda la Sierra de los Caracoles, toda la serranía allí. Vamos a conocer eh, eh, juntos el centro histórico de la ciudad de Minas que nos, nos atrae mucho, y además de eh, Irizarri, porque los serranitos y sus delicadezas las vamos a probar. Este, vaya un saludo para toda la gente de la confitería. Este, es, lo inusual del centro de Minas es que la catedral no está en la plaza, está al final de una hoy peatonal fuera de la plaza, entonces tiene una nomenclatura urbana un poquito diferente y muy pintoresca, fácil y linda de caminar. Después bajamos, vamos a comer en... en eh, Garzón. Vamos a visitar un par de castillos de los alquimistas. Eh, digo un par sin mencionarlos porque los tiempos preferimos ver un poco menos, pero ver bien, entonces tendremos que ver qué horarios nos otorgan para los grupos y demás. Y terminamos en el Cerro de San Antonio, en Piriápolis, tomando un rico té con buenas cosas para ver el atardecer antes de regresar a Montevideo. Me
0: encanta. Pero no solamente en Uruguay nos vamos a quedar, sino que también a Milcar tenemos propuestas internacionales.
4: Sí, eh, acá tenemos eh, cinco propuestas diferentes, algunas se están gestando todavía, uh -huh. pero eh, la, empiezo no por la, por la primera, sino por la que ya está confirmada, por si se sí. quieren anotar o quieren información. Nosotros tenemos un ciclo de viajes acompañado ya desde hace tres años, que se llaman la otra Italia, la otra España la otra Grecia, ya hicimos la otra España y este tour de octubre que ya está confirmado se llama la otra España 2 es muy lindo el circuito es un poquito más corto eh, y ya tenemos eh, anotados suficientes pasajeros para darles la buena noticia de que está confirmado y todos nuestros colegas vendedores están a la orden por si quieren información o por si quieren eh, animarse, a anotarse y salir a un país que nos acepta donde eh, tenemos eh, que tener las dos vacunas, por supuesto, las dos dosis, o hasta tres, vamos a llegar algunos con ella, para poder ingresar. Y no hay cruces de frontera uh -huh. más que la entrada a España, salida de España y regreso a Uruguay. Todo o sea, lo vamos a organizar en grupo, ¿no?
0: fantástico. Vamos a repetir la fecha, Milka.
4: El 10 de octubre salimos. 10 de octubre. Está todo confirmado, los servicios, el transporte, el guía correo local, que es una excelente señora, se llama María José Rodríguez, que ya ha trabajado con nosotros, que realmente es un placer estar junto con ella, sentimos muy seguros y muy bien informados.
0: ¿Están a tiempo entonces de sumar? Ah, sí,
4: claro, todavía sí se pueden sumar. Este, vamos entonces un poquito atrás en el tiempo. El mes que viene sacamos, eh, un poco apurados pero muy motivados por una colega que acaba de regresar de ese destino, un tour a Croacia, exclusivamente Croacia por 15 días y se llama, obviamente por la época que vamos, Croacia en otoño, en septiembre. También tenemos todo pronto para sacar ese tour. Hay algunas personas anotadas ya, todavía el grupo no está formado pero los invitamos a que eh, cuando quieran... Eh, nos pregunten, pueden tener reuniones personalizadas con nosotros, sea por Zoom o sea eh, presenciales, para desarrollar un destino que normalmente la gente relaciona con la playa, la playa y las ciudades históricas de la costa. Ya Qué hemos hermosa, hablado de Croacia, no pero hay mucho más a Croacia sí. que solo ese aspecto veraniego.
3: Qué hermosa fecha para hacer estos, estos destinos, este, con una fecha como siempre elegida por Amílcar, pero aparte de esto, este, ...ahora estamos en una temporada muy cálida, muy caliente en Europa... ...y en esta fecha vamos a tener un clima espectacular... ...para conocer el detrás de escena de todos estos destinos.
4: Así es, y dos tours más, que esos son los que todavía falta gestar un poquito... Uno eh, a un lugar muy visitado en general por los uruguayos que viajan, eh, que es el estado de la Florida en Estados Unidos. Este tour se llama eh, la Florida de Costa a Costa. Le iba a poner la otra Florida, que bien merecido <risa> está el nombre, pero le puse la Florida de Costa a Costa. Hemos es un hablado tour ya en... de, de, de estos destinos <risa> este, sí, sí. a lo largo de los programas. Exacto. Entonces vamos a volar eh, vía Panamá con Copa a Tampa. Y regresamos desde Fort Lauderdale a Montevideo. Así que nada de Mickey y nada de Miami, por así decirlo, pero un grupo de destino fantástico está a punto de salir la publicación de este tour para atentarlos a los que quieran, justo aparte en octubre uno puede venir con un poco más de equipaje con regalitos para el árbol de navidad y demás. Claro,
0: sí, fundamental.
4: Y en noviembre eh, se está planificando un tour que se está eh, muy, muy gestado. En cualquier momento lo publicamos a la península de Yucatán en México. Qué lindo. ¿no? Que combina eh, parques naturales con ciudades históricas, sitios arqueológicos y playas. Esto guiado para que todo el mundo pueda tener eh, una referencia permanente y también sepan que vamos a coordinar. Aquellos requisitos que necesitamos organizar para ir por la pandemia y también coordinaremos para todo el grupo los requisitos que nos exige Uruguay en destino para volver aquí. Eso. No van a estar solos para tomar decisiones o llenar formularios por internet o hacerse hisopado, todo va a estar coordinado por... Eh, ...por los guías acompañantes.
0: O sea que de acá a diciembre, eh, durante todos los meses... ...tenemos propuestas, Amilcar. Tenemos,
4: sí, tenemos y tenemos esperanza... ...de poder formar algún otro de estos grupos... ...que queremos proponerles... ...y salir tratando de abrir horizontes para todos.
0: Así que no duden en comunicarse con Jetmar... al teléfono 1793... ...a través de las redes sociales de Facebook e Instagram... ...nuestro mail info arroba
4: punto com punto hoy. Bueno, nos vamos en este primer espacio... ...que estamos terminando con una canción muy particular y con un nombre de un conjunto que me encantó cuando la descubrí, que se llaman Los Vándalos Chinos. Los Vándalos Chinos. Me gustaron mucho. Y la canción, obviamente, ¿cómo se llama? Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Déjame
1: llevar
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Gabriela, Alicia y Amabel que se comunican a través de nuestro WhatsApp que es el 091-525252 y les recordamos nuevamente a todos que estamos de Travel Fest hasta el 20 de agosto así que se tienen que apurar y les recordamos también que nuestros locales están abiertos. Todos ellos. Todos ellos, así que se pueden acercar, por ejemplo, a Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Carrasco, Tres Cruces, Nuevo Centro, Punta del Este y también Mercedes los estaremos esperando con mucho gusto. Y bueno, ahora sí, nos vamos hacia nuestro próximo destino internacional con música.
2: Vide a comadre Sebastiana pues para cantar y chachar na Paraíba. Ella ve con una danza de perepi. Y pulaba que sobra una bariba. Ela ve con una danza de perepi. Y pulaba que sobra
4: una bariba. Pois é, gente. Estamos hablando aquí, escutando a Sebastiana. Sebastiana. Que bonito. Que muchacho se llama Jackson do pandeiro.
0: Que ganas de volver a, a Brasil. Ah, sí. No. Bueno, y vamos a este ahora ya es, muchos con la tercera dosis, estamos prontos, Walter.
3: Es, estamos para salir a bailar. Bueno, sí. la, la música eh, del nordeste es este básicamente la música sertaneja y el forro, que es este, parte de lo que escuchábamos, este con ese acordeón este tan eh, que nos lleva a movernos y, y los pandeiros. Pero esta región de Brasil para los que amamos Brasil eh, se podría decir que es el, el, el Brasil profundo sí. en cuanto a la música, la comida, los aromas, la poesía, los escritores, este, tenemos todo para, todo, sí. para No disfrutar. es solamente un
0: destino de playa, hay que aclararlo.
3: No, no, no. Este, eh, generalmente cuando uno se inicia en su recorrida por el nordeste de Brasil, se inicia por Salvador de Bahía, uh -huh. que es eh, la segunda capital más grande en población de, del nordeste, y que es este, justamente una ciudad a la cual hay que dedicarle mucho tiempo por eh, todo lo que tiene en su bagaje de la colonia, en su bagaje de la parte cultural, este, la música ni que hablar, todo lo, lo, lo que llaman la, la nova MPB, que es la que más escuchamos nosotros, de desde María Betaña uh -huh. en adelante. Que este, nosotros los
4: veteranos eh, querrás decir, Walter.
3: No, no, pero llegando a la Mercury, llegando a varios ah, sí, este, sí. de los que son más eh, más este, chiclechi con banana y todo, también este, <risa> han surgido de del carnaval de Bahía, que es bien diferente del carnaval de Río y muy disfrutable. Aparte ellos tienen una... Este, una connotación histórica colonial muy apegada en todo, en las tradiciones eh, por ejemplo, las la fiestas yuniñas que de San Juan en junio sí, y todo sí. eso, este, son increíbles este, son apabullantes en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la música y a la alegría que le ponen en lo que es vendría a ser el poquito de invierno que tienen ellos porque tienen una media este, anual de 20 a 28 grados en toda esa, en toda esa zona pero claro, uno eh, generalmente eh, empieza hacia el norte de Bahía o las islas de Bahía como un destino de playa este, y, y, y empieza hacia la zona de Aracayú, Maceió Recife, Joao Pessoa Natal, Fortaleza para terminar en San Luis que sería lo que compone ...lo que los brasileños denominan este, los estados del de, eh, nordeste. Eh, si bien todas esas zonas nosotros las disfrutamos como si fuéramos al Caribe... ...porque es el, el Caribe brasilero, también cada una de estas ciudades tiene oferta eh, por fuera de lo que es este, el sol y playa, como decía Mariana. Eh, Recife, que es la, la ciudad más grande de todo el nordeste, este, si bien Recife no es una ciudad que nosotros visitemos turísticamente mucho, tiene el casco histórico de Olinda, Olinda que sé que es uno sí. de los favoritos de, de Amílcar también. La venecia americana, él, le, le
4: dicen. representa Recife? Sí. No la visitamos porque es nuestro puerto de desembarque para las playas de la zona, eh, portogaliñas y uh -huh. otras. Pero el centro de Recife, cerca del área de la aduana vieja, tiene el mercado de San José, que es una cosa imperdible de conocer, el mercado de abasto vivo, real, cotidiano, tiene edificios históricos impresionantes, y el centro-centro, digamos, la ciudad de, no histórica, el corazón de la ciudad, aloja... Unos monasterios portugueses, con unas azulejos, que si a uno lo llevan ahí adentro, con un tapaojos, ¿no? No tapabocas, tapaojos, y lo dejan en uno de los claustros, dice, porque me trajeron a Portugal. Uno no puede creer esa riqueza arquitectónica escondida en el centro de una ciudad normal, moderna, eh, con un toque muy, muy eh, tropical, como decías. Pero Recife es una ilustre desconocida y en Jetmar bien que la conocemos para recomendársela, para que la disfruten a fondo.
3: Yo pensé que ibas a decir que estaba saliendo la otra Recife de aquí a poco. <risa> bien Pero, merece, bueno, está... el otro nordeste. <risa> bien que merece, porque aparte Lo vamos también... a considerar. Sí, porque aparte también tenemos toda la parte interior que es riquísima, lo que ellos llaman las chapadas, que la son Chapada, este, esos es valles típica. que hay, que son unas quebradas paisajes inmensas, dignas de, de paisajes de películas de Diamantina aventuras. Es la más eh, la más conocida por nosotros, pero toda esa zona este, es una zona natural de parques naturales sobre la costa y hacia el interior que son realmente increíbles este, para aquellos que gustan el, el turismo aventura como Exacto. Noela sí. es un destino totalmente imperdible.
2: Hermoso, en, comenzando por la mata atlántica de, de, de la zona del litoral hacia adentro no tiene desperdicio ninguno de los paisajes que se pueden llegar a ver ahí eh, y, y, y esto es algo importante a destacar, ¿no? Eh, no están tan lejos, ¿verdad? Entonces son lugares que de pronto uno no va, no conoce y, y, y están acá, al lado, ¿no? ir a la Chapada Diamantina y, y, y maravillarse con la naturaleza ahí es algo que vale la pena hacer. Siempre
4: con una buena variedad hotelera que nos gusta mucho a los uruguayos, los brasileños tienen muy buen carácter para atender a los huéspedes y los establecimientos siempre son muy correctos y muy lindos, ¿no?
3: Y no íbamos a hablar de nada de comer... Porque ya hasta ahora me imagino que estarás pensando, pa, para mí ya el, 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 el entre la música y el qué aroma del de aceite de dendé, yo ya estoy
4: para una moqueca. Y una moqueca bien rica de camarón. Y lo otro, postre, king Ay, qué ah, rico. Kinjin. Eso no existe cosa más rica y dulce ese postre hecho en base a coco fresco y huevo. Que todo lo que sea... Rico? peille,
3: eh, camarao y mezclado con, por ejemplo, con castaña, las castañas del nordeste, que son este, las que nosotros consumimos acá, este, que la utilizan eh, en esa eh, este, eh, mistura que tiene en esa fusión africana y nativa de la cocina nordestina, que es espectacular, desde la moqueca de camarao los peilles que hacen este, a la plancha con la castaña dorada, las abóbora de camarón, que es el, el camarón hecho este, con el aceite y tipo moqueca adentro de, de la calabaza, este, realmente tiene una gastronomía eh, alucinante, eh, sin dejar... Eh, de lado las bebidas que nosotros estamos tan acostumbrados, bueno, la cerveza es el, eh, lo más consumido en Brasil, pero este, por ejemplo la caipiriña que tanto se consume en Uruguay, que, que también es uno de los típicos del Nordeste, mezclado con las eh, frutas que tienen una variedad de frutas increíbles este, que las preparan de, de maneras diferentes y que son tan gustosas para nosotros no este, eso ni que hablar volviendo un poquito a lo de las playas, que es lo que la gente, para que tengan ustedes una idea, este, de las, eh, estaba mirando hoy, 19 playas número 1 eh, que recomiendan en Brasil, de las, digo, de las 100 playas que recomiendan en Brasil, las número 19, hasta las número 19 están todas en el nordeste. Claro. De Morro, de San Pablo, Porto Seguro. Porto Seguro también es una ciudad chiquita que nosotros solemos ir porque tenemos buena conectividad y tiene una oferta hotelera muy importante de ayuda eh, pegado que es, es, es muy agradable para los uruguayos y que tiene una particularidad que es muy importante para todos los brasileros que es el lugar donde fue el encuentro de los dos mundos eh, para los eh, para la colonia portuguesa. Esto o sea, Cuando nosotros este, hicimos los 500 años del encuentro con, con España, con, no, no, no el, este, el descubrimiento sino el encuentro con España, ellos hicieron los 500 años del encuentro con Portugal desde Porto Seguro, que fue la primera ciudad a la que arribaron y tiene un casquito histórico muy interesante. Pero volviendo a las playas, eh, desde las playas de, del Morro de San Pablo, que también es un destino que, que nosotros frecuentamos mucho los uruguayos, hasta las de Porto Galiña, eh, las, las de Las piscinas Trancoso.
0: naturales que hay, muy lindas.
3: Claro, porque la, el, tiene una particularidad de que las corrientes y las mareas van y vienen formando uh -huh. esos piletones Exacto. increíbles, este, eh, Pipa, que es un, también otro destino eh, que tanto nos gusta, pasando por Canoa Quebrada, en Ceará, que, que también este, Fortaleza, que es otra ciudad inmensa con un entorno eh, de playas eh, cerca, hermosísimo, y no llegamos nunca a las islas, porque las islas en este momento capaz que nos cueste un poquito más movernos uh -huh. a ellas, pero no olvidemos que parte de este territorio, de lo que es el nordeste brasilero, es Fernando de Noroña, sí. que es uno de los paraísos en el mundo, este, al cual se accede mayormente volando desde, desde el Recife podría ser, este, como una de las opciones Natal este, sí, y que tiene las playas también Sancho y eso que son de las playas que siempre están en el top ten eh, brasilero y, y generalmente están en el top ten
4: mundial Walter ¿no? sí. una cosa que quería decir yo siempre vuelvo para el lado de los monumentos y la historia pero sin desmerecer la playa en una ocasión estuve veraneando con mi señora en Morro de San Pablo que es eh, una serie de playitas en un pueblo particular con una toponomía muy, muy particular, muy rara, este tiene eh, un encanto muy especial. Pero no quiero hablar específicamente de lo lindo que estaba el agua y la playa y todo eso y la cantidad de boliches al lado y de la Y la tirolesa, playa. me imagino sí, te tiraste ¿no? de la tirolesa. Sí, sí, cómo no. Y eh, allí tomamos, porque se nos ocurrió, una excursión que ofrecían alrededor de la isla donde está Morro de San Pablo, eh, que iban a parar en unos lanchones, una especie de grandes, donde servían moqueca y eso para comer, y como involucraba comida y aventura, nos gustó y salimos. Muy bien, salimos en esta lancha rápida, fue muy divertido, muy anecdótico, no viene el caso contar la anécdota porque en el trópico estábamos de traje de baño y sombrero y por supuesto en la lancha rápida nos empapamos con placer, pero fue divino viajar en esa lancha, íbamos cinco o seis personas nomás. Cuando queremos acordar la lancha minora, entra en unos canales entre islotes llenos de vegetación virgen, un paisaje sumamente tropical y atractivo, el agua siempre impecable, y de repente, les, les digo con el corazón en la mano, señores, escuchas, en el medio de la nada había un conjunto arquitectónico portugués de una iglesia y un inmenso monasterio del siglo XVIII, en el medio de la selva. Y nos bajamos un poco pensando si no sería el decorado de una película de Indiana Jones. No lo era, es un monumento histórico importantísimo en esa área. Está impecablemente conservado ni les digo lo que son los claustros, la iglesia, la sacristía, y uno saliendo y conviviendo con ese ámbito tropical maravilloso, con la vista del agua, de la playa, de todo, se mezcla. ¿no? Por eso quería decirlo, porque si llegan a ir a Morro de San Pablo, vale la pena tomar esa excursión por aventura y por conocimiento.
3: En todo el Nordeste tenemos ese tipo de sorpresas para ofrecerle. Es solo consultar con los asesores de Jetmar, que les van a, a, a dar detalles que valen un viaje en sí, como el que acaba de dar a Milcar, y que nosotros los tenemos para compartir con nuestros amigos y clientes, porque realmente, créanlo, eh, les va a cambiar el viaje al destino. Sí, es algo... Eh, totalmente increíble, es como cuando uno va, está en Bahía y, y Bahía, todo el mundo va a Bahía, pero cuando uno está en Bahía y va a almorzar al Cenac y la Escuela de Gastronomía del Nordeste eh, que queda a una cuadra de, del Museo Amado, uno se siente eh, que está en Doña Flor y sus dos maridos eh, con la oferta, el local colonial, eh, realmente el Nordeste es eh, no solo inmenso territorialmente que lo es realmente, las distancias son muy grandes, sino inmenso en cuanto a su cultura, a su atractivo y por qué no, a sus playas no
0: por supuesto, Walter vamos a recordar de que bueno Brasil está abierto para todos aquellos que, que quieran, pueden hoy en día acceder, eh, para ingresar se necesita un PCR negativo 72 horas antes del viaje y una declaración jurada, y bueno nos vamos a ir a la pausa escuchando a Dominguinho
4: pero escuchen un poquitito, tengo que pronunciar el nombre a yo, ver. porque el nombre es la canción de Dominguinho Guinho está demais Lá, Se chama exatamente Isso aqui tá bom demais
1: Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem entrar Mas quem está
4: dentro não sai pois é
1: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
0: Balbiani Transporte y Turismo la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y ahora sí, vamos a abrir nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera.
2: Yo vivo Ya te ofreció, a veces larga tu vacío Eu pinto
0: todas las colores por ti, Eu vi el Limardo Vinci por ti, hice tu avión de papel
4: Oporto Amilicar Ah, estamos escuchando a Carolina Deslandes, una cantante portuguesa bastante conocida uh -huh. y esta canción... Los, les exijo que la googleen sí. en YouTube y la escuchen y la, lean la letra eh, de es una canción de amor, absolutamente bella, y se llama Avión de Papel. Avión de papel". Nos emocionó esta es canción. Es hermosísima. Y luego, la vamos a escuchar entera ahora, contesta el hombre en las dos voces: primero la cantante y luego el guitarrista, también canta los solos. Preciosa canción. Y nos vamos a Oporto.
2: Nos vamos a Oporto. O Porto. O Porto. Nos vamos a Oporto, la joya de Portugal. Es, es la segunda ciudad más importante de, de este país. Que debemos aclarar que el día de hoy todavía no está abierto eh, para... El país. El mm -hmm. país. No Exacto. está abierto para eh, quienes viajan con pasaporte uruguayo, sí para aquellos que tienen pasaportes comunitarios. Muy bien. Por supuesto, las vacunas, ¿verdad? este Como siempre. Pero bueno, eh, decidimos hablar de, de esta ciudad tan particular... ¿no? que tiene justamente una topografía muy particular volcada sobre el Duero eh, con una parte histórica construida sobre un morro es una ciudad eh, o, o por lo menos un casco histórico resultante de un proceso de, de construcciones de construcciones y reconstrucciones ¿no? este, antes de comenzar el programa hablábamos con, con Amilcar del encanto que tiene ese centro histórico de, de las eh, vistas que se pueden ver desde ese lugar de esas callecitas empinadas que hay que caminar fuiste, fuiste tierna
3: no, no eh, es un poco eh, eh, lo que mencionaba Milcar hoy Alguien estornudó en Oporto y cuando abrió los ojos estaba en el nordeste brasilero. <risa> <risa> eh, 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 hemos elegido una combinación Qué de, de idiomas sí. este, espectacular... Y sin duda lo que hoy hablaba Milcar de los azulejos, la historia, todo que vemos en Brasil, uh -huh. eh, la lo vemos, vemos al origen. Eh, originalmente <risa> en Oporto.
4: ¿no? Eh, Oporto sí. es una ciudad bellísima, la verdad es una ciudad maravillosa, con una geografía particular, por momentos es forzada para el visitante, pero con tiempo se puede hacer todo, con tranquilidad todo. Este, lo interesante del tema de eh, la tradición portuguesa de los azulejos es que eh, no solo los edificios religiosos los tienen, y la prueba eh, fehaciente de esto la tiene la bellísima estación de trenes histórica de la ciudad, donde todo el hall de entrada eh, tiene a su lejos, me recordaba a Noela, que cuentan la historia de Portugal, desde el piso al techo, parte de, 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 de todas las paredes y parte del techo también. es un encuentro con un lugar eh, irreal de, de ver la calidad de esa industria centenaria que sigue produciendo fachadas en todo Portugal, pero sobre todo en, en las ciudades más históricas. Las fachadas de las casas de familia en los barrios antiguos, viejos, tienen... Todo azulejado el frente, no son este de, de reboque, digamos, o de ladrillo, sino de azulejado. Es una tradición muy linda, muy particular de Portugal y muy bella. Una
2: tradición muy linda y, y que, como tú decías, no está solamente en eh, los edificios religiosos, sino en, el, en, en este caso, estábamos hablando de la estación. Pero lo interesante de esta técnica, yo estuve este, leyendo sobre esto, es que pintan los azulejos en el piso, colocan todos los azulejos en el piso se pintan, porque son azulejos pintados a mano ¿verdad? Uh -huh. y luego se pegan este, en las fachadas de los edificios eh, originalmente uno de los motivos por los cuales hacían esto también era para proteger los edificios para proteger el, el exterior y para proteger el interior la verdad es que uno va caminando y puede ver la historia de Portugal reflejada en los azulejos, la historia eh, de la vida religiosa, ¿verdad? Esto sucede, este, bueno, es um, um, como todas las, las ciudades este, que tienen mucha historia, es un lugar que tiene eh, tres o cuatro iglesias que vale la pena visitar y, y, y recorrer. Hay una muy pequeña. Este, que es la la, la, la la Iglesia del Alma La Iglesia del Alma La Iglesia del Alma Que en realidad es, es muy chiquita y, y es más linda por afuera Justamente por esto de, de los azulejos este, Que por adentro Pero la verdad es que vale la pena recorrerla Y, y caminar todo por, por, por toda esa zona Que tiene toda esta parte de edificios que nos ofrece la posibilidad también por la calle principal del casco histórico este, de, de realizar compras en, en comercios actuales y, y comercios tradicionales. tradicionales.
4: Eso es parecido de alguna manera a Barcelona, cantidad de comercios que hace 70, 80 años que funcionan casi sin ser modificados. Eh, el área que más les recomendamos si alguna vez van a oporto para alojarse es el área, de, el área del antiguo Palacio de la Bolsa. Eh, esa plaza, y es, hay, hay, muy cerca hay dos o tres hoteles De buen precio, muy confortables Están al lado del río, más bien en el bajo Y eh, hablemos un poquito del río Duero Que corta Oporto de, magistralmente en el centro dándole más paisajismo todavía del área, de, de, de la, el área del grueso del casco histórico tenemos los edificios que mencionaba Noela bueno, el edificio de la Bolsa la torre, de los, la torre de, los de los clérigos que es como un punto de encuentro para la gente también la estación, otros palacios importantes para ver y disfrutar y deambular en el casco histórico tomándose pausas por las subidas y bajadas en una serie interminable de eh, eh, locales gastronómicos o cafeterías de todo tipo, este para eh, comer una francesina, eh, la francesina <risa> es un sándwich super eh, que más que francesina debería zambarse francesota porque sí, no desayunen, son, no, no desayunen, son unos ¿no? sándwiches muy, muy, yo estaba
3: convencido. <risa> convencido, sentí tantas veces el, el tema del Duero y de la Ribera que lo mencionaba, dije me van a invitar a una cata de vino de la Ribera del Duero y me muero.
2: Ya vamos a llegar ahí, ya vamos, llegar ahí. Ya vamos eh, las, a llegar ahí
4: las dos eh, eh, orillas tan escarpadas eh, en, en Oporto del Duero, se, re, se, se unen por puentes, todos ellos eh, muy impresionantes a la Hay vista. Hay seis son, puentes son muy que, altos. Que,
2: que unen una orilla con la otra.
4: Y el primero, que se llama Puente de Luis I, tiene un, una serie de combinación de funicular hasta el alto del puente para cruzar y bajar otra vez con otro funicular del otro lado, porque la vera que está frente al casco histórico tiene, como decía Walter, muchos eh, muchas bodegas Tiene muchas bodegas y lugares donde comer Pero sobre todo tiene lugares Toda la rambla peatonal Junto al Duero Para tomar barquitos y hacer cruceros por el Duero que es muy pintoresca la ciudad de noche y al atardecer y tiene una oferta gastronómica hermosa pero saben lo más lindo de la vereda de enfrente por así decir es la belleza de la vista del casco histórico con una perspectiva con el río Duero a sus pies es un destino que vale la pena visitar no solo en sí mismo porque Oporto, eh, Portugal en general es un país eh, muy agradable para poder recorrer carreteras ya que las distancias entre los diferentes puntos de intereses nunca son demasiado grandes eh, la carga histórica y monumental del país es impresionante y si tengo que mencionar eh, de Oporto visitas para hacer por el día sería muy injusto no mencionarlos a todos, lo voy a hacer, tengo que ser muy injusto pero les recomiendo que no dejen de visitar al norte Braga y Guimaraes y al sur Espiños contra el mar eh, hay muchísimas localidades y a veces uno va en estos países andando haciendo carretera derecho porque quiere llegar a, a Braga y pasa por un pueblito que dice, y esto no me dijeron nada, mirá qué belleza. O, o, o un lugar paisajístico que dice, acá hay que parar, qué, qué divina quebrada qué vino Río. Porque eh, Portugal es muy invitador para eso, para hacer muchas escalas en el eh, recorrido que uno haga. Pero,
0: Amilcar, perdón que te interrumpa, pero tenemos que saludar a Silvia, que bueno. nos escribe a través del WhatsApp, que nos recomienda también la Ruta del Azulejo,
4: que es algo que ofrece la ciudad, uh -huh. que es muy, muy lindo. Hay muchos eh, tours eh, temáticos. Eh, también está la Ruta del Vino, la Ruta del Oporto, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno, en Oporto, es donde nace el nombre de ese vino eh, de mesa, de o vino... Eh, casi alicorado que tanto nos gusta que es un buen porto portugués y con, sí,
3: un polvo de, con un polvo con un polvo con mollo verde
4: Ah, qué rico. El, el, pulpo, el pulpo con sí, salsa verde, sí, sí, que es sí, este, el típico del puerto. Es muy, rico. <risas> es muy rico. Es una manera muy diferente de probar el pulpo al que le gustan los mariscos o los, los frutos de mar, mejor dicho. Y es eh, tradicional de esa zona de Portugal.
2: Es muy recomendable, justamente en la zona ahí de, de Nova Gaia que es donde están las bodegas, poder hacer o una visita a una bodega o simplemente recorrer. Todos estos restaurancitos o barcitos y se puede ir este de tapeo y probando todos estos vinos distintos que, que ofrece la zona. Eh, y ni que hablar, que sentarse a... Bueno, nosotros nos sentaríamos un buen rato
3: a comer y a disfrutar Sobre, de... todo, sobre <ríe> todo si
4: degustamos demasiados vinos, cuidado no se acerquen mucho a la orilla del duelo.
3: Esa, esa pérdida de tiempo, esa pérdida de tiempo que uno tiene que tener en los viajes y que con los consejos que pueden recibir de nuestros asesores y amigos en Jetmar eh, lo van a conseguir sin duda, eh, ya que cambiamos, cruzamos el Atlántico y dejé a Amado... Eh, con su libro en Bahía y retomé bajo el brazo el de Saramago Saramago en, en uno de sus libros dice que dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre esa cosa es lo que somos y aquí la podemos descubrir
4: eh, en la Rúa de la praia de, en la vereda de enfrente del casco histórico es, está lo que se llama el barrio de los pescadores y ahí vale la pena entrarse un poco porque la oferta eh, de tiendas y de gastronómica trasciende a la Rambla simplemente y siempre es más en cuenta, además, ¿no? Que comprar en la Rambla. Y si van a Portugal, uno de los productos tradicionales más peculiares para comprar son los objetos hechos de corcho. Mira qué interesante. Porque Portugal tiene una industria del corcho importantísima. Al viajar, en, uno ve los bosques de Alcornoques en Portugal con bastante asiduidad y hacen cosas, pero preciosas. De hecho, mi mi, eh, como se llama la esposa de mi hijo es mi Nuera, bueno. gracias, gracias. Mi nuera eh, eh, adora un pequeño monederito azul que le traje de Corcho, que ya le gusta el color azul. Así que eh, bueno, invitamos y a todos. Vale la pena. De eso hasta carteras carísimas de claro, Lama, de todo sí, producto sí, sí, sí. de Corcho.
0: Invitamos a todos a bueno a conocer esta ciudad realmente inmensa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos, por supuesto que por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se se quedan prendidos a gigantes de la escena y nos vamos a ir con música, justamente escuchando a Álvaro Soler con Volar. ¡Viva la radio! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chau ¡Chao!
3: Chau, chau, chau. Chau, chau.
1: a volar sin complicarme la vida disfrutar y yo no quiero más quiero más no es como quiero ser
2: de nada más nada más ni un minuto que perder
1: los programas de Tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes